sie hatte sich ihm zugewandt, doch nicht aus Neugier auf die Zeichnung in seiner Hand, sondern weil sein Ausruf sie überrascht hatte. Aber gleich darauf drehte sie sich jäh weg von dem, was nicht mehr Haram hätte sein können, ein Abbild ihres falschen Gottes, dieses Gottes, der keiner war, wie hätte er sonst sterben können, und vor dem sie zurückscheute wie vor etwas Obszönem. Brunetti breitete das Seidenpapier sorgsam wieder über die Zeichnung und schob sie zurück zwischen die beiden Pappdeckel. Schweigend legte er das Päckchen beiseite und wandte sich dem zweiten Umschlag zu, auch der war unversiegelt. Er öffnete die Klappe und brachte einen Stapel Briefschaften zum Vorschein, alle doppelt gefaltet und mit einem Gummiband zusammengehalten. Brunetti nahm das oberste Schreiben zur Hand. »Ich, Alberto Foa, verkaufe die unten aufgeführten Gemälde für den Pauschalbetrag von 400.000 Lire an Luca Guzzardi. Das Dokument war auf den 11. Januar 1943 datiert und enthielt im Anhang eine Aufstellung von neun Gemälden, allesamt Werke berühmter Künstler. Eine Stichprobe ergab, dass noch zwei weitere Dokumente auf Luca Guzzardi ausgestellte Verkaufsurkunden waren, beide vor dem Sturz Mussolinis datiert. Eine davon betraf Zeichnungen, in der anderen waren Gemälde und Plastiken aufgeführt. Brunetti zählte die übrigen Blätter, 29. Mit den dreien, die er geöffnet hatte, insgesamt also 32 Verkaufsurkunden, zweifellos alle unterzeichnet und datiert und mithin völlig legal und vor allem ein rechtskräftiger Beweis dafür, dass die Kunstgegenstände in Signora Jacobs Besitz vormals rechtmäßiges Eigentum von Luca Guzzardi gewesen waren, ihrem Liebhaber, geistig umnachtet und seit einem halben Jahrhundert unter der Erde. Und Erbin all dieser Kunstschätze war Claudia Leonardo, Guzzardis Enkelin, die man erstochen hatte und die ohne rechtsgültiges Testament verstorben war. Brunetti faltete die drei Dokumente, die er eingesehen hatte, zusammen und legte sie zurück auf den Stapel, streifte den Gummiring darüber und schob das Päckchen zurück in den Umschlag. Behutsam und vorsichtig packte er dann alles zusammen wieder in das große Kuvert. »Signora«, sagte er mit einem beschwörenden Blick auf Salima, »ich muss das mitnehmen.« Sie nickte. »Signora, Sie müssen mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass Sie nicht in Gefahr sind. Wenn Sie wollen, bringe ich meine Frau und meine Tochter zu Ihnen, und Sie können Sie fragen, ob ich ein ehrlicher Mann bin. Ich denke, Sie werden das bestätigen, aber wenn Sie möchten, bringe ich die beiden her.« »Ich glaube Ihnen«, sagte sie, »immer noch ohne ihn anzusehen.« »Dann glauben Sie auch dies, Signora, denn es ist wichtig. Signore Jacobs hat Ihnen sehr viel Geld vermacht. Ich weiß noch nicht, wie viel es ist. Dazu muss ich mich erst mit jemandem besprechen, der sich in diesen Dingen auskennt. Aber es ist bestimmt eine Menge Geld.« »Fünf Millionen Lire?« fragte sie so sehnsüchtig, als ließe sich mit genau dieser Summe Glück oder Frieden oder ein Platz im Paradies erkaufen. »Wozu brauchen Sie gerade diesen Betrag, Signora?« »Für meinen Mann und meine Tochter. Wenn ich Ihnen so viel schicken kann, dann können Sie nach Italien ausreisen. Darum bin ich hier, um zu arbeiten und zu sparen und Sie nachzuholen.« »Es wird mehr sein als fünf Millionen«, sagte Brunetti, obwohl er keine Ahnung hatte, wie viel die Zeichnung wert war, so viel aber mindestens, womöglich sogar ein Vielfaches davon. Da er sich wieder mit dem Umschlag beschäftigte und die Klammern durch die perforierten Löcher in der Klappe schob, um ihn zu verschließen, sah er nicht, wie die junge Frau sich bewegte. 
doch im nächsten Augenblick schnellten ihre Hände vor und ergriffen seine Rechte, die sie mit der Handfläche nach unten drehte. Dann neigte sie sich darüber und presste sekundenlang ihre Stirn auf seinen Handrücken. Er fühlte, wie ihre Hände zitterten. Endlich gab sie seine Hand frei und richtete sich wieder auf. Brunetti erhob sich und ging, den Umschlag unter den Arm geklemmt, zur Tür, wo er sich umwandte und ihr die Hand entgegenstreckte. Aber sie schüttelte den Kopf und hielt die Hände seitlich an den Körper gepresst. Eine sittsame Frau, für die es sich nicht schickte, einem fremden Mann die Hand zu reichen. Als Brunetti aus Salimas Haus kam, musste er überrascht feststellen, dass seine Knie zitterten. Er wusste nicht, ob es an der fremdländischen Geste lag, mit der die Frau ihn gewissermaßen verpflichtet hatte, dafür zu sorgen, dass sie das Geld bekam, mit dem sie ihre Familie nachholen konnte, oder ob die brisanten Dokumente, die sie ihm überlassen hatte, ihn so erregten. Aus einer Bar rief er Lele Bortoluzzi an und verabredete sich mit ihm in zwanzig Minuten in seiner Galerie. So lange würde er schätzungsweise brauchen, wenn er die Linie 82 vom Rialto nahm. Als Brunetti eintraf, unterhielt der Künstler sich gerade mit einem Kunden, einem Amerikaner, der darauf bestand, sich sämtliche Arbeiten anzusehen, sich nach Techniken und Farben erkundigte, nach dem Licht und Lelis Stimmung beim Malen der jeweiligen Bilder und der nach fast einer Viertelstunde die Galerie verließ, ohne irgendetwas gekauft zu haben. Lele trat zu Brunetti, der vor einem Seestück stand, umarmte den Jüngeren und küsste ihn auf beide Wangen. Als engster Freund seines verstorbenen Vaters hatte Lele ihn stets mit väterlicher Herzlichkeit umsorgt, wie um ihn dafür zu entschädigen, dass Brunettis leiblicher Vater seinen Söhnen nie hatte zeigen können, was er für sie empfand. Brunetti wies mit einer Kopfbewegung auf das Gemälde und sagte, »Das ist wunderschön.« »Ja, nicht wahr?« erwiderte der Künstler ohne eine Spur von Verlegenheit. »Besonders diese Wolke da links, gleich über dem Horizont.« er führte die Kuppe seines rechten Zeigefingers dicht an die Leinwand und tippte dann ein-, zweimal mit dem Fingernagel auf die Wolke. »Es ist die schönste, die ich je gemalt habe. Wirklich einmalig.« Da es sonst gar nicht Leles Art war, seine eigenen Arbeiten zu loben, trat Brunetti gespannt näher, aber er sah nach wie vor bloß eine Wolke. Der Kommissario legte den wattierten Umschlag auf den Tisch, öffnete ihn und nahm das Päckchen mit der Zeichnung heraus, wobei er sorgsam darauf achtete, die schützenden Pappdeckel nicht zu knicken. »Sieh dir das mal an«, sagte er. Bortoluzzi zog die mit Seidenpapier umhüllte Zeichnung zwischen den Pappen hervor, schlug das Papier zurück und, als er sah, was sich darunter verbarg, entfuhr ihm unwillkürlich ein staunendes »Mamma mia«. Er sah kurz zu Brunetti auf, aber die Schönheit des Kunstwerks zog seinen Blick gleich wieder magisch an. Und während das Auge des Malers andächtig Strichführung und Lineatur des Leichnams Christi folgte, fragte Lilly, »Wo hast du das her?« »Kann ich dir nicht sagen.« »Ist es gestohlen?« »Ich glaube nicht,« antwortete Brunetti und bekräftigte nach einigem Nachdenken in entschiedenerem Ton, »Nein, nicht gestohlen.« »Und warum kommst du damit zu mir?« fragte Lilly. »Weil du es verkaufen sollst.« »Bist du auch sicher, dass es nicht gestohlen ist?« fragte der Maler. »Lele, es ist nicht gestohlen, aber ich brauche dich, um es zu verkaufen. Das werde ich nicht tun,« sagte der Maler. Doch bevor Brunetti etwas einwenden konnte, setzte er hinzu, »ich kaufe es selber.« Lele nahm das Blatt vom Tisch und trat näher ans Tageslicht, das durch Tür und Fenster einfiel. 
Abwechselnd prüfte er die Zeichnung in kurzem Abstand oder hielt sie auf Armeslänge von sich, ehe er zurückkam und sie wieder auf den Tisch legte. Mit dem kleinen Finger seiner rechten Hand strich er behutsam über die linke untere Ecke. »Das Papier ist echt. Venezianisch. 16. Jahrhundert.« Wieder nahm er die Zeichnung zur Hand und studierte sie, wie Brunetti schien, minutenlang, bevor er sagte, »Über den Daumen gepeilt würde ich dieses Blatt auf 200 Millionen schätzen. Natürlich müsste man die Preise der letzten Auktionen vergleichen, aber ich weiß, dass Pietro vor etwa drei Jahren einen Tizian verkauft hat, also kann ich ihn fragen, was er damals bekommen hat.« »Pietro Palma?« fragte Brunetti und benannte damit einen berühmten venezianischen Kunsthändler. »Ja, er wird mich anlügen, der Mistkerl, das macht er immer. Trotzdem kann ich mir anhand seiner Flunkerei ausrechnen, wie viel er wirklich erzielt hat. Aber der Preis dürfte sich irgendwo zwischen 150 und 200 Millionen bewegen.« »Und ganz beiläufig, zu beiläufig,« fragte Lilly, »gehört dir das Bild?« »Nein, aber ich bin bevollmächtigt, es zu verkaufen.« »Womit er nicht die Unwahrheit sagte.« zwar hatte Salima ihn nicht gebeten, die Zeichnung zu Geld zu machen, aber er handelte doch zweifellos in ihrem Sinne. Bei dem Gedanken an das Geld tauchte sofort eine neue Sorge auf. Wie konnte er sicherstellen, dass Salima es auch bekam? Wo sollte man es deponieren, bis sie in der Lage war, es für ihre Familie zu verwenden? »Könntest du bar bezahlen?« fragte er. »Solche Geschäfte werden immer in bar abgewickelt, Guido. Das hinterlässt keine Spuren im Schnee.« Brunetti, der diesen Satz schon viele Male von Lille gehört hatte, erkannte gleichwohl erst jetzt, wie treffend und wie nützlich obendrein eine solche Maxime war. Trotzdem hatte er keine Ahnung, was er mit so viel Geld anfangen sollte. Es auf die Bank zu bringen, wäre wohl mehr als riskant. Das Finanzamt würde sich angelegentlich dafür interessieren, wie ein Kriminalbeamter im höheren Dienst plötzlich zu einem so hohen Barvermögen gekommen war. Andererseits hatten sie zu Hause keinen Safe und er konnte das Geld wohl kaum in seinem Sockenfach verstecken. »Wie und wann wollen wir den Handel perfekt machen?« fragte der Maler. »Ich lasse es dich wissen. Weißt du, das Geld ist nicht für mich bestimmt, aber die eigentliche Empfängerin kann es nirgends sicher aufbewahren.« Rasch spielte Brunetti die wenigen Möglichkeiten durch, die sich ihm boten, und schlug am Ende vor, »Warum behältst du das Geld nicht, bis mir einfällt, wie man es ihr zukommen lassen könnte?« an der Person des Vorbesetzers hatte Lilly offensichtlich nicht das geringste Interesse, zumindest jetzt nicht mehr, wo den Tizian bereits als sein rechtmäßiges Eigentum betrachtete. »Möchtest du nicht wenigstens eine Anzahlung?« fragte er, und Brunetti begriff, dass der Maler seinen Kauf unbedingt absichern wollte. »Das Bild gehört dir, Lilly«, sagte Brunetti. »Und wie wir das mit dem Geld regeln, das besprechen wir nächste Woche.« »Schön, schön«, murmelte Lilly dessen Augen längst wieder auf dem toten Christus ruhten. Als alles Weitere geklärt war, nutzte der Kommissario den Besuch in der Galerie, um den fachlichen Rat des Malers einzuholen. Er zog den Stapel Quittungen aus dem Kuvert, griff wahllos eine heraus und reichte sie Lelle mit der Bitte, »Sag mir, was es damit auf sich hat.« Lelle nahm das Blatt entgegen, überflog es rasch und studierte dann im Einzelnen den Vertrag und noch gründlicher das verzeichniste Gemälde und Zeichnungen. »Kaspeter«, rief er, legte den Vertrag auseinandergefaltet auf den Tisch und zog noch ein paar Dokumente aus dem Stapel. Er las zwei oder drei und breitete sie anschließend vor sich auf dem Tisch aus. Als er den vierten Vertrag eingesehen hatte, sagte er, »Da sind Sie also abgeblieben.« 
Erkennst du etwas wieder? Ein paar Sachen schon, ja, soweit ich das nach den Beschreibungen beurteilen kann. Sowas wie Itznik-Kachel mit Nelkendekor ist natürlich zu allgemein. Außerdem verstehe ich nicht viel von osmanischer Keramik. Aber hier zum Beispiel. Ansicht des Arsenale von Guardi. Damit kann ich schon etwas anfangen, besonders wenn ich sehe, dass das Bild von den Orvietos stammt. Lelli deutete auf die ausgebreiteten Verträge und fragte, »Sind das die Kunstwerke aus der Wohnung der alten Frau?« »Ja.« Brunetti konnte das zwar nicht mit absoluter Gewissheit behaupten, aber eine andere Erklärung schien kaum denkbar. »Ich hoffe, das Haus wird bewacht,« sagte Lelli, woraufhin Brunetti umgehend die massive Eingangstür zu Signora Jacobs Wohnung vor Augen sah. Aber dann dachte er an Salima und an ihre Schlüssel, die er nicht zurückgefordert hatte. »Ich habe eine Inventarliste erstellen lassen«, sagte der Kommissario trotzig, »und führe uns nicht in Versuchung. Schon gut, schon gut. Aber wo wir jetzt diese Belege haben«, und Brunetti schwenkte die Verkaufsurkunden, »da wissen wir doch, was alles in der Wohnung ist. Oder war«, ergänzte Lelle trocken. Auf die Gefahr hin, der Dienstehre der Polizei damit ein eher fragwürdiges Zeugnis auszustellen, sagte Brunetti, »Die beiden, die mit der Inventur beauftragt wurden, Rivere und Alvise, das sind Idioten. Die könnten einen Manet nicht vom Titelblatt einer Friseurzeitung unterscheiden.« Und nach einer Pause fügte er hinzu, wobei letztere ihnen vermutlich besser gefiele. Der Maler, den das Kunstverständnis von Polizeibeamten nicht übermäßig interessierte, fragte sachlich, »Was wird nun aus alledem?« Brunetti zuckte die Achseln, eine Geste, die sowohl Unsicherheit verriet, als auch sein Widerstreben mit jemandem, der nicht in die Ermittlungen einbezogen war, Spekulationen anzustellen, nicht einmal mit einem so engen Freund wie Lelle. »Vorläufig bleibt alles in ihrer Wohnung.« »Bis?« fragte Lelle. Die beste Antwort, die Brunetti darauf einfiel, war »Bis kommt, was kommt.« Beim Mittagessen war Brunetti ungewöhnlich still und ließ die lebhaften Familiengespräche an sich vorbeischwirren. Raffi behauptete, er müsse unbedingt ein Telefonino haben, woraufhin Chiara prompt das gleiche Bedürfnis anmeldete. Als Paola wissen wollte, wozu sie denn eins brauchten, antworteten beide, um den Kontakt zu ihren Freunden zu halten oder um Hilfe zu rufen, falls Gefahr in Verzug sei. Daraufhin formte Paola mit den Händen einen Trichter vor den Mund und rief ihrer Tochter über den Tisch hinweg zu, »Erde an Chiara, Erde an Chiara, kannst du mich hören? Chiara, bitte kommen, hörst du mich?« »Was soll denn das, Mama?« fragte Chiara sichtlich gereizt. »Ich wollte dich daran erinnern, dass du in Venedig lebst, also am vermutlich sichersten Ort der Welt.« Als Chiara etwas einwenden wollte, schnitt Paola ihr kurzerhand das Wort ab. »Es ist also ganz unwahrscheinlich, dass dir hier Gefahren drohen, das heißt, abgesehen von Aqua Alta, und dagegen würde dir ein Telefonino auch nicht viel helfen.« Und als Chiara den Mund aufmachte, war Paola wieder schneller und befand abschließend, »Also heißt die Antwort Nein.« Raffi versuchte, sich unsichtbar zu machen, so gut das eben ging, wenn man gleichzeitig ein zweites Stück Birnentorte mit einem Berg Schlagsahne verzehrte. Er hielt den Blick auf seinen Teller gesenkt und schluckte zögernd wie eine Gazelle, die aus einem Wasserlauf trinkt, obwohl sie weiß, dass er vor Krokodilen wimmelt. Paola griff nicht an, aber sie tauchte auf und fixierte ihn mit Reptilienblick. »Wenn du dir eins kaufen willst, Raffi, meinetwegen, aber du bezahlst es von deinem Geld.« Er nickte. Das Gespräch brach ab. 
Brunetti war währenddessen ganz woanders gewesen und hatte die kleine Kabelei an sich vorbeirauschen lassen, auch wenn der Vorwurf, mit dem Paola den angeblichen Konsumwahn ihrer Kinder tadelte, ihn aufhorchen ließ. Und plötzlich fragte er wie aus heiterem Himmel in die Runde, »Schämt ihr euch eigentlich gar nicht, dass ihr so versessen darauf seid, möglichst viel Geld zusammenzuraffen, ohne einen Gedanken an Einsicht und Wahrheit und das Wohl eurer Seele zu verschwenden?« »Wo hast du denn das her?« fragte Paula überrascht. »Von Platon«, sagte Brunetti und machte sich über seinen Kuchen her. Schweigend ging die Mahlzeit zu Ende. Chiara und Raffi tauschten forschende Blicke und Achselzucken. Paola dachte über Brunettis Einwurf nach und versuchte zu begreifen, was um alles in der Welt ihn auf dieses Zitat gebracht hatte, das ihrer Erinnerung nach aus der Apologie stammte. Nach dem Essen verschwand Brunetti im Schlafzimmer, wo er die Schuhe abstreifte, sich aufs Bett warf und durchs Fenster in die Wolken starrte, denen man freilich nicht vorwerfen konnte, dass sie so heiter vorbeisegelten. Nach einer Weile kam Paola herein und setzte sich zu ihm auf die Bettkante. »Vor einiger Zeit hast du mal davon gesprochen, den Dienst zu quittieren. Ist es jetzt ein Rückfall?« Er wandte ihr das Gesicht zu und griff mit der Linken nach ihrer Hand. »Nein. Ich denke, es war nichts weiter als ein plötzlicher Anfall von moralischer Ermüdung. Bei deinem Beruf ganz verständlich. Vielleicht liegt es daran, dass es uns so gut geht.« oder ich werde allergisch gegen Reichtum. Jedenfalls begreife ich einfach nicht, wie weit manch einer zu gehen bereit ist, nur um an Geld zu kommen. Wie jemanden zu töten, meinst du das? Nein, nicht unbedingt. Lügen und Stehlen genügen schon. Oder ein Leben lang einer Arbeit nachgehen, die einem gar nicht liegt. Oder, wenn du mir die Bemerkung erlaubst, als Frau mit einem Scheusal von Mann verheiratet zu bleiben, bloß weil er Geld hat. Paola lag schon die Frage auf der Zunge, ob das am Ende auf sie gemünzt sei. Aber da sie an seinem Ton merkte, wie ernst es ihm war, versagte sie sich diesen Scherz und fragte stattdessen, »Und du, bist du denn mit deiner Arbeit zufrieden?« Er zog ihre Hand näher zu sich heran und begann, ihren Tauring am Finger zu drehen. »Ich glaube, mir bleibt gar keine andere Wahl. Ich weiß, ich beklage mich oft darüber, aber im Endeffekt kommt doch so manches Gute dabei heraus.« »Machst du darum weiter?« »Nein, nicht nur. Zum Teil wohl auch, weil ich von Natur aus neugierig bin und immer wissen will, wie die Geschichte ausgeht oder wie oder warum sie überhaupt angefangen hat. Ich werde nie begreifen, wieso ausgerechnet du Henry James nicht magst,« sagte sie ehrlich erstaunt. Es dauerte noch eine ganze Woche, bevor die Ermittlungen zum Tod der beiden Frauen mehr zutage förderten als Akten, Notizen und Verteilerlisten. Und als der Durchbruch endlich kam, verdankte man ihn jener urvenezianischen Einrichtung einer Informationsbörse, die sich aus Freundschaftsdiensten und wechselseitigen Verpflichtungen speiste. Ein Beamter der Urkundenstelle beim Standesamt, der sich erinnerte, dass Signorina Elettra, deren Schwester die Ärztin seiner Frau war, einmal Interesse an Claudia Leonardo und Hedwig Jacobs bekundet hatte, rief eines Morgens an, um ihr zu sagen, dass Signora Jacobs Testament vor zwei Tagen bei seiner Behörde eingereicht worden sei. Elettra erkundigte sich, 
ob er ihr wohl eine Kopie des Testaments faxen könne, und als er antwortete, das sei in höchstem Maße unstatthaft, aber ohne weiteres machbar, da bedankte sie sich lachend und beendete das Gespräch mit der unausgesprochenen Zusicherung, dass man ein Auge zudrücken würde, sollte er je mit der Polizei aneinander geraten. Gleich anschließend rief sie Brunetti an und bat ihn, hinunter in ihr Büro zu kommen. Er hatte keine Ahnung, warum sie ihn sprechen wollte, doch als er eintrat, hörte er das Faxgerät rattern. Wortlos stand sie auf, ging zu dem Apparat, und als das erste Blatt die Zunge aus dem Schlitz streckte, machte sie eine tiefe Verbeugung, deutete auf das austretende Papier und winkte Brunetti heran. Neugierig beugte er sich darüber und begann zu lesen, noch bevor das Gerät den Text ganz ausgespuckt hatte. »Ich, Hedwig Jacobs«, österreichische Staatsbürgerin mit Wohnsitz in Venedig, Santa Croce, 3456, erkläre hiermit an Eidesstadt, dass ich keine lebenden Angehörigen habe, die Anspruch auf meinen Nachlass erheben könnten. Er las den ersten Satz, blickte zu Signorina Elettra auf, die ihn beobachtete und ihre Selbstzufriedenheit nur mit einem kleinen Lächeln zu erkennen gab. Das Blatt ruckelte vorwärts und er beugte sich wieder darüber. Daher verfüge ich, dass mein gesamter Besitz im Falle meines Todes auf Claudia Leonardo übergeht, ebenfalls wohnhaft in Venedig und Enkelin von Luca Guzzardi. Sollte sie aus irgendeinem Grund dieses Vermächtnis nicht antreten können, so ist es mein erklärter Wille, dass der gesamte Nachlass ihren Erben zufällt. Ferner vermache ich, Sechs Tiepolo-Zeichnungen, als deren rechtmäßige Eigentümerin ich auf dem Rahmenrücken vermerkt bin, zum Angedenken an Luca Guzzardi, dem Direktor der Bibliotheca della Patria, der im Dienste und zum Wohle der Bibliothek darüber verfügen möge. Laut Datum war das Dokument zehn Tage vor Claudias Tod unterzeichnet worden. Brunetti, der unter Signora Jacobs Unterschrift nur weißes Papier sah, blickte ratlos zu Signorina Elettra auf, aber dann spuckte das Faxgerät noch ein paar Zentimeter aus, und vor seinen Augen erschienen Name und Unterschrift des Notars, der das Testament aufgesetzt hatte, Massimo San Paolo. Die Unterschriften der beiden Zeugen waren unleserlich. Brunetti zog das ausgedruckte Blatt aus dem Schlitz und reichte es Signorina Elettra, die genauso überrascht war wie vor ihr Brunetti, als sie auf den Namen des Notars stieß. »Oh mei!« rief sie auf Englisch und setzte ins italienische Wechseln spöttisch hinzu. »Was für ein Zufall! Nicht wahr?« Brunetti schmunzelte. »Ja, die Familie Filippetto scheint überall ihre Finger im Spiel zu haben.« Signorina Elettra ging wieder an ihren Schreibtisch und noch bevor sie darum bitten konnte, schlug sie vor, »Sollen wir mal nachsehen?« keine andere Familie hätte sich leichter durch die Archive oder die diversen Ämter und Institutionen der Stadt verfolgen lassen. Don Paolo, den Brunetti inzwischen als seinen Filippetto betrachtete, war der einzige Sohn eines Notars und hatte seinerseits nur einen Sohn gezeugt, der an Krebs gestorben war. Eine seiner Töchter hatte bei den San Paolos eingeheiratet, ebenfalls eine berühmte Notarsdynastie, und es war ihr Sohn Massimo, der nach dem Tod seines Onkels Filippettos Kanzlei übernommen hatte. Massimo war verheiratet und Vater zweier Söhne, die nach Brunettis Überzeugung auch mit ihren sechs bzw. sieben Jahren bereits in die Mysterien der Notariatskunde eingeführt und dazu erzogen wurden, Reichtum und Ansehen der Familie zu erhalten und zu mehren.
Gian Paolos jüngere Tochter hatte einen Ausländer geheiratet, aber erst mit weit über 40, und so war die Ehe kinderlos geblieben. Die Kanzlei von Notaio San Paolo lag in einer engen Kalle unweit des Teatro Goldoni. Brunetti zog es vor, unangemeldet zu erscheinen, was er etwa 20 Minuten später tat. Er nannte einer der beiden Sekretärinnen im Vorzimmer seinen Namen, erhielt aber den Bescheid, dass San Paolo gerade un Rogito begonnen habe, also die notarielle Verbriefung eines Immobilienverkaufs. Brunetti wusste, dass wahrscheinlich in Kürze eine Verhandlungspause eintreten würde, während der die Parteien die Geldübergabe regelten. Der Notar würde sich unter dem Vorwand entschuldigen, dass er noch eine Formsache überprüfen müsse und in seiner Abwesenheit würden die Käufer den Verkäufern die tatsächliche Kaufsumme aushändigen, die immer doppelt so hoch war wie der offiziell angegebene und zu versteuernde Preis. Da der Handel bar abgewickelt wurde und in der Regel hunderte Millionen Lire gezählt werden mussten, durfte der Notar mit einer langen Pause rechnen, bevor er wieder zurück musste, um die Unterzeichnung des Vertrages zu beglaubigen. Vor allem aber konnte er, der bei diesem Akt von Staatswegen als Zeuge bestellt war, durch seine Abwesenheit während des Geldzählens wahrheitsgemäß beteuern, dass in seiner Gegenwart keine Barmittel geflossen seien. Wie Brunetti es vorausgesehen hatte, kam San Paolo etwa zehn Minuten später aus seinem Büro, sah den Besucher, tat jedoch so, als erkenne er ihn nicht, und begann ein Gespräch mit einer der Sekretärinnen. Die aber machte ihren Chef auf Brunetti aufmerksam und sagte, der Herr wünsche ihn zu sprechen. San Paolo war ein hochgewachsener, kräftig gebauter Mann mit starkem Bartwuchs und einem überfälligen Haarschnitt. In seiner Jugend mochte er sehr attraktiv gewesen sein, aber ein üppiger Lebensstil hatte seine Gesichtszüge erschlaffen und den Körper fett ansetzen lassen, so daß er nun eher einem in die Breite gegangenen Sportler glich als einem seriösen Notar. Brunetti tippte darauf, dass der Jüngere sich vermutlich als schlechter Lügner erweisen würde. Bei Männern mit Kindern war das oft der Fall, auch wenn Brunetti nicht wusste, warum. Vielleicht machten brenzlige Situationen einen Familienvater eher nervös. »Ja?« fragte San Paolo, der zögernd auf Brunetti zutrat, ihm unhöflicherweise aber nicht einmal die Hand bot. »Brunetti, ich komme wegen des Testaments von Signora Hedwig Jacobs«, sagte der Kommissario mit ruhiger Stimme und ohne sich auszuweisen. »Was ist damit?« fragte San Paolo, forderte Brunetti aber immerhin nicht auf, den Namen zu wiederholen. »Ich wüsste gern, wie es in Ihre Hände kam.« »In meine Hände?« wiederholte San Paolo betont unverbindlich. »Wie es dazu kam, dass Sie das Testament aufsetzten und beim Nachlassgericht zur Bestätigung einreichten,« erläuterte Brunetti. »Signora Jacobs war meine Mandantin. Also ist es doch nur natürlich, dass ich Ihr Testament aufgesetzt, sowie Ihre Unterschrift und die der beiden Zeugen beglaubigt habe. Und wer sind diese beiden Zeugen?« »Mit welchem Recht stellen Sie solche Fragen?« San Paolos Nervosität schlug in Zorn um und er wurde laut, was die ruhige Sachlichkeit Brunettis nur verstärkte. »Ich ermittle in einem Mordfall, und Signora Jacobs Testament ist in diesem Zusammenhang wichtig. Wie denn das? Darüber darf ich Ihnen keine Auskunft geben, Notario, aber ich versichere Ihnen, dass ich jedes Recht habe, mich nach dem Testament zu erkundigen. Das wird sich zeigen.« sagte San Paolo und schwenkte ab, zurück zum Empfangstresen. Er sagte etwas zu einer der Sekretärinnen und verschwand durch eine Tür links neben seinem Büro. 
Die Frau, mit der er gesprochen hatte, schlug ein großes schwarzes Adressbuch auf, suchte eine Telefonnummer heraus und stellte eine Verbindung her. Sie hörte kurz zu, sagte ein paar Worte, drückte eine Taste an der Telefonanlage und legte den Hörer auf. Obwohl weder sie noch ihre Kollegin von Brunetti Dontiz zu nehmen schienen, mimte der Kommissario mit Hingabe den Gelangweilten, der, des Wartens überdrüssig, immer wieder nach der Uhr sieht, während er sich in Wahrheit die Zeit des Anrufs einprägte. Das würde Signorina Elettra die Arbeit erleichtern, wenn sie daran ging, San Paolos Telefonate zu überprüfen. Ein paar Minuten später öffnete sich langsam die Tür zu San Paolos Büro und ein Mann steckte den Kopf heraus und sagte, der Notar könne jetzt wieder hereinkommen. Die Sekretärin, die eben telefoniert hatte, antwortete, der Notar habe gerade einen Anruf aus Südamerika erhalten, werde aber gleich wieder zur Verfügung stehen. Der Mann zog den Kopf zurück und schloss die Tür hinter sich. Die Minuten verstrichen. Und nach einer Weile erschien der Mann aus dem Büro wieder in der Tür und fragte, was los sei. Die Sekretärin erkundigte sich, ob sie ihm und den anderen Herrschaften etwas zu trinken anbieten könne. Ohne auf ihr Angebot einzugehen, verschwand der Mann wieder im Büro und schloss die Tür, diesmal laut und vernehmlich. Als San Paolo nach mehr als zehn Minuten endlich wieder zum Vorschein kam, wirkte er nicht mehr so imposant wie zuvor. Die Sekretärin sagte etwas, doch er winkte sie mit dem Handrücken fort wie ein lästiges Insekt. Der Notar wandte sich an Brunetti. »Am Tag der Testamentsunterzeichnung ging ich zu Signora Jacobs in die Wohnung, zusammen mit meinen Sekretärinnen, und sie waren es auch, die die Unterschrift der Erblasserin beglaubigten.« er sprach so laut, dass die Frauen ihn hören konnten. Beide blickten denn auch erst San Paolo und dann Brunetti an und nickten brav. »Und wie kam es, dass Sie zu ihr nach Hause geholt wurden?« fragte Brunetti. »Sie rief mich an und bat mich zu kommen«, sagte San Paolo, aber er wurde rot dabei. »Hatten Sie zuvor schon für Signora Jacobs gearbeitet?« fragte Brunetti. In dem Moment öffnete sich abermals die Tür zu San Paolos Büro, aber diesmal steckte ein anderer Mann den Kopf heraus. »Na, was ist?« wandte er sich herrisch an San Paolo. »Zwei Minuten, Carlo«, versprach der Notar mit einem breiten Lächeln, das indes seine Augen nicht erreichte. Der Mann zog den Kopf zurück und knallte die Tür zu. San Paolo sah Brunetti entschuldigend an, aber der wiederholte seine Frage so gelassen, als hätte es keine Unterbrechung gegeben. »Waren Sie auch früher schon für Signora Jacobs tätig?« Die Antwort ließ lange auf sich warten. Brunetti beobachtete, wie der Notar erwog, Notizen oder Terminkalendereinträge zu fälschen, den Gedanken jedoch wieder verwarf. »Nein.« »Und wie kam es dann, dass die Signora von allen Notaren der Stadt gerade sie ausgewählt hat, Dr. Sampaolo?« »Ich weiß es nicht.« »Könnte es sein, dass jemand sie empfohlen hat?« »Vielleicht.« »Ihr Großvater?« Sampaolos Lieder schlossen sich. »Vielleicht.« »Vielleicht oder ja, Dottore?« verlangte Brunetti zu wissen. »Ja.« Brunetti kämpfte die Verachtung nieder, die er für den anderen empfand, weil der so leicht eingeknickt war. Aber natürlich konnte in dieser Situation nichts abwegiger sein als der Wunsch nach einem stärkeren Gegner. Schließlich war das hier kein Spiel, kein Revierkampf unter Platzhirschen, sondern es ging darum, herauszufinden, wer Claudia Leonardo ein Messer in die Brust gestoßen und sie dann elend hatte verbluten lassen. Sie sagten, sie hätten das Testament mitgenommen. San Paolo nickte. »Und wer hat es aufgesetzt?« 
»Ich verstehe nicht, was Sie meinen«, sagte der Notar, und Brunetti glaubte ihm. Der Mann ängstigte sich offenbar dermaßen vor den Folgen seiner anfänglichen Finden, dass er den weiteren Fragen nicht mehr richtig folgen konnte. »Wer hat Ihnen die Formulierungen vorgegeben, die Sie in dem Testament verwenden sollten?« wieder sah er San Paolo das Labyrinth von Gefahren durch Irren, die ihm im Falle einer Falschaussage drohten. Mit einem Seitenblick maß der Notar seine Sekretärinnen, die beide ostentativ mit ihrem Computer beschäftigt waren, und er schien abzuwägen, wie weiter darauf vertrauen könne, dass sie ihn bei einer Lüge deckten und was man ihnen gegebenenfalls dafür abverlangen würde. Und Brunetti konnte zusehen, wie er sich von dem Gedanken verabschiedete. »Mein Großvater!« »Wie?« Er rief mich einen Tag vorher an, um den Termin zu fixieren. Dann diktierte er Cinzia den Text am Telefon, und sie bereitete einen Entwurf vor, den ich der Signora vorgelegt habe. Wussten Sie irgendetwas über dieses Testament, bevor Ihr Großvater Sie anrief? Nein. Und die Signora? Hat sie aus freien Stücken unterschrieben? fragte Brunetti. San Paolo war empört, dass seine anfänglichen Ausflüchte Brunetti auf die Idee brachten, er würde womöglich gegen die Gebote seines Berufsstandes verstoßen. »Selbstverständlich«, konterte er, wandte sich um und deutete auf die beiden Frauen, die sich immer noch angelegentlich über ihre Tastaturen beugten. »Sie können die Damen fragen.« Das tat Brunetti und verblüffte damit nicht nur die beiden, sondern auch San Paolo, vielleicht weil sein Wort nie zuvor so deutlich in Frage gestellt worden war. »Ist das wahr, meine Damen?« rief Brunetti durch den Raum. Sie blickten von ihren Tastaturen auf, und eine gab sich schockiert. »Ja, Signore!« »Ja, Signore!« Brunetti konzentrierte sich wieder auf San Paolo. »Hat Ihr Großvater Ihnen irgendeine Erklärung gegeben?« San Paolo schüttelte den Kopf. Nein, er rief nur an, diktierte das Testament und sagte, ich solle es am nächsten Tag der Signora zur Unterschrift vorlegen, es bezeugen lassen und in meiner Kanzlei registrieren. Keinerlei Erklärung? Wieder schüttelte San Paolo den Kopf. Haben Sie denn keine verlangt? Diesmal konnte San Paolo sein Erstaunen nicht verbergen. Niemand hinterfragt die Anordnungen meines Großvaters. Es hörte sich an wie ein Schüler im Katechismusunterricht, der aufgerufen ist, eins der zehn Gebote aufzusagen. Und die kindliche Schlichtheit, mit der er hinzusetzte, es ist uns nicht erlaubt, den Nonno zu kritisieren, ließ den Rest von Verachtung, die Brunetti noch für ihn hegen mochte, zu Mitleid schrumpfen. Brunetti verließ die Kanzlei und kehrte in die Questura zurück. Auf dem Weg dorthin überließ der Kommissario wieder einmal seinen Beinen die Führung, indes er über Filippettos Listen und Ränke nachdachte und über seine legendäre Habgier. Es wäre natürlich zu riskant gewesen, wenn sein Enkel sich in einem von ihm aufgesetzten Testament selbst als Erben benannt hätte, aber wie kam der Alter auf die Bibliotheca della Patria? Als der Kommissario sich San Marco näherte, rotierten seine Gedanken auf der Suche nach dem neuralgischen Punkt, an dem alle Spuren zusammenliefen. Indes bislang kreuzten sie sich leider nur. Claudia und Signora Jacobs, Filippetto und Signora Jacobs. Die Politik, die Claudia verabscheute und der ihr Großvater huldigte. Und dann war da noch die Lebenslinie, die ein Messer brutal durchtrennt hatte. Vor den Wachtposten beim Amtssitz des Friedensrichters zückte Brunetti sein Telefonino und wählte Signorina Eletras Nummer. Als sie sich meldete, sagte er, 
Ich interessiere mich für alles, was Sie über Filippetto herausfinden können, beruflich oder privat, und über die Bibliotheca della Patria. Offiziell? Ja, aber ruhig auch das, was die Leute so reden. Wann werden Sie hier sein, Signore? In spätestens zwanzig Minuten. Dann hänge ich mich jetzt ans Telefon, Signore, sagte sie und legte auf. Er beschleunigte seine Schritte nicht, sondern schlenderte gemächlich am Bacino entlang und nutzte die Gunst des silbrig flimmernden Tages für einen Blick hinüber nach San Dordo, machte dann eine Kehrtwendung um 180 Grad und betrachtete die Kuppeln der Kirchen, die das andere Kanalufer säumten. Einst hatte die Madonna die Stadt vor der Pest gerettet und man errichtete ihr eine Kirche. Dann retteten die Amerikaner das Land vor den Deutschen und McDonalds hielt Einzug in Venedig. Als er in die Questura kam, ging Brunetti direkt in Signorina Elettras Büro. »Na, fündig geworden?« fragte er noch von der Schwelle her. »Ja, ich habe ein bisschen herumtelefoniert.« Er war begierig zu erfahren, was das bedeuten mochte. »Und?« »Vor ein paar Jahren heiratete Filippettos jüngere Tochter einen Ausländer, der hier in Venedig beschäftigt war,« sagte sie und hielt ein Blatt von ihrem Notizblock in die Höhe. »Sie hat ein beachtliches Vermögen von ihrer Mutter geerbt, und das investierte sie, um ihm eine Position zu schaffen, eine sehr gut dotierte Position.« er ist wesentlich jünger als sie, und man munkelt, dass er ungeachtet seines Ehegelübdes nichts anbrennen lässt. Zum Beispiel hat mir jemand gesteckt, dass das Ehepaar vor ein paar Monaten aus einem Restaurant hinaus komplimentiert wurde. Obwohl ihn solcher Klatsch eigentlich nicht sonderlich interessierte, fragte Brunetti, »und warum?« »Meine Gewährsperson meint, der Filippetto habe es nicht gefallen, wie ihr Mann ein Mädchen am Nebentisch beäugte. Anscheinend wurde sie ziemlich ausfallend.« »Gegen ihren Mann?« fragte Brunetti, überrascht, dass Eleonora Filippetto überhaupt fähig war, Emotionen zu zeigen. »Nein, gegen das Mädchen. Was ist passiert? Die Besitzer des Restaurants mussten sie bitten, ihr Lokal zu verlassen.« »Aber was ist nun mit Filippetto? Und was hat er mit der Bibliotheker zu tun?« fragte er, plötzlich irritiert von Elettras venezianischer Klatschsucht. Er hörte sie seufzen. »Sie sollten vielleicht doch lieber das andere Motiv verfolgen, Signore«, sagte sie. »Wovon reden Sie?« »Von Eleonoras Mann.« Doch Brunetti war die Spielchen leid und blaffte sie an. »Ich gebe nichts auf das Gerede der Leute. Ich will wissen, was mit Filippetto los ist.« Elettra ließ ihn spüren, wie tief seine barsche Abfuhr sie gekränkt hatte. Statt zu antworten, reichte sie ihm ein Blatt Papier. »Das dürfte Sie interessieren, Signore«, sagte sie mit erzwungener Höflichkeit und wandte sich wieder ihrem Computer zu. Er trat vor und nahm das Blatt entgegen. Aber ehe er einen Blick darauf warf, sagte er, »Bitte entschuldigen Sie, Elettra, ich sollte nicht so mit Ihnen umspringen.« In ihrem Lächeln mischten sich Erleichterung und kindlicher Eifer. »Achten Sie auf den Namen«, sagte sie, und deutete auf das Papier in seiner Hand. Brunetti gehorchte. »Gesù, Bambino«, rief er, was freilich nicht der Name auf dem Papier war. »Sie hat Maxwell Ford geheiratet.« Er sagte es laut und horchte auf das Dröhnen in seinem Kopf, mit dem die aufgetürmten Puzzleteile ins Rutschen kamen, herunterpurzelten und sich donnernd zusammenfügten. »Was hat der Mann vor seiner Heirat gemacht?« er war Lokalreporter für eine englische Zeitung. Kurz nach der Eheschließung wurde die Bibliotheka gegründet. Mit Billigung des Vaters? Dottor Filippetto gilt nicht als sonderlich konziliant, und diese Heirat beraubte ihn der Tochter, die seit dem Tod seiner Frau 25 Jahre lang für ihn gesorgt hatte. 
Aber sie ist doch nach wie vor bei ihm. Nur zwei Nachmittage die Woche, wenn seine Haushälterin Ausgang hat. Und warum engagiert er sich für diese Tage nicht einfach einen Ersatz? Keine Ahnung, Signore, aber die Filippettos waren noch nie sehr freigebig mit ihrem Geld. Außerdem kann er bei diesem Arrangement ein Auge auf seine Tochter haben und dafür sorgen, dass sie ihm nicht völlig entgleitet. Was macht sie in der übrigen Zeit? Sie arbeitet in der Bibliothek. Auf einmal stutzte Brunetti und fragte, »Woher wissen Sie das eigentlich alles?« »Ich habe mich umgehört,« antwortete sie ausweichend. »Bei wem?« »Zum Beispiel bei meiner Tante Ippolita. Die Frau, die bei Filippetto sauber macht, bügelt zwei Nachmittage die Woche für meine Tante.« »Und bei wem noch?« fragte Brunetti, der mit ihrer Hinhaltetaktik wohl vertraut war. »Bei ihrem Schwiegervater«, versetzte sie ausdrucklos. Brunetti starrte sie entgeistert an. »Sie haben den Konter gefragt?« »Na ja, ich wusste, dass er ein Patient meiner Schwester ist. Außerdem weiß ich, dass er weiß, dass ich hier arbeite. Und mein Vater hat mir mal erzählt, dass sie zusammen im Widerstand waren. Also habe ich mir die Freiheit genommen, ihn anzurufen und ihm darzulegen, um was sie mich gebeten hatten.« Sie machte eine Pause, vielleicht um ihm Gelegenheit zu geben, sie noch einmal anzufahren, aber als er sich jeden Kommentars enthielt, fuhr sie fort, »Ich hatte den Eindruck, er hat mir sehr gern geholfen. Ich glaube nicht, dass er große Sympathie für die Filippitos hegt.« »Und was hat er Ihnen erzählt?« Die Tochter war vor zwanzig Jahren schon einmal verlobt. Aber der Mann überlegte es sich anders oder ging weg aus Venedig. Der konnte war nicht sicher, aber er meinte, der Vater habe seine Hand im Spiel gehabt und den jungen Mann vielleicht dafür bezahlt, dass er die Stadt verließ oder zumindest seine Tochter. »Sagten Sie nicht gerade, die Filippettos hingen so an ihrem Geld?« »Das war vermutlich ein Sonderfall, weil diese Verlobung seine Macht und seine Bequemlichkeit bedrohte. Wenn die Tochter geheiratet hätte, dann hätte er eine Bedienstete einstellen müssen, und manche von denen, so hört man, geben ihren Herrschaften freche Antworten, wissen sie, und beharren stur auf ihrem Lohn.« »Aber warum sollte sie ihm schließlich doch den Gehorsam versagen?« fragte er und dachte an San Paolos jämmerliche Unterwürfigkeit. »Aus Liebe, Kommissario, aus Liebe.« Der Ton, in dem sie das sagte, ließ vermuten, dass sie dabei nicht nur an Eleonora Filippetto dachte. Brunetti zog es vor, dem nicht weiter nachzugehen und sagte stattdessen, »Er hat mir erzählt,« seine Frau sei Co-Direktorin der Bibliothek, in der auch Claudia gearbeitet hat, ergänzte sie und ließ sowohl den Satz als auch den Gedanken dahinter für Spekulationen offen. »Diese Telefonate«, sagte er, »zeigen Sie mir nochmal die Telekomliste.« Signorina Elettra machte sich an ihrem Computer zu schaffen und in weniger als einer Minute erschien die komplette Liste von Claudias Telefonaten auf dem Bildschirm. Brunittis Bitte vorwegnehmend drückte sie ein paar Tasten und sämtliche Einträge bis auf die Telefonate zwischen Claudia Leonardo und der Bibliotheca della Patria verschwanden. Gemeinsam verglichen sie die restlichen Aufzeichnungen. Die kurzen Telefonate der Anfangsphase, dann die längeren und immer länger werdenden Gespräche und schließlich den Donnerschlag jenes letzten Anrufs, der genau 22 Sekunden gedauert hatte. »Würden Sie es ihr zutrauen?« fragte Signorina Eletta. »Ich denke, die Frage werde ich Ihrem Mann stellen,« antwortete Brunetti. Signorina Eletta druckte die Telefondatei aus und sowie Brunetti sie in Händen hielt, ging er nach unten und bat Vianello, ihn zu begleiten. 
Auf dem Weg zur Bibliothek klärte er den Inspektor über Eleonora Filippettos Eheschließung auf, erläuterte Zeit und Dauer der Telefonate sowie die Schlüsse, die er daraus gezogen hatte. Es wäre wohl auch eine andere Erklärung denkbar, gab Vianello der Form halber zu bedenken. Natürlich, räumte Brunetti ein, obwohl er ebenso wenig daran glaubte. Und Sie sagen, Filippettos Tochter ist Co-Direktorin dieser Bibliothek? fragte Vianello. Laut Aussage ihres Mannes ja, warum? Vianello verlangsamte seinen Schritt und blickte Brunetti von der Seite an, um zu sehen, ob der Kommissario seinen Gedankengang nachvollzogen habe. Als Brunetti schwieg, fragte der Inspektor, »Fällt Ihnen denn gar nichts auf?« »Nein, was denn?« »Mit einem solchen Namen, Biblioteca della Patria, kassieren die doch von beiden Seiten. Egal, für wen diese alten Männer im Krieg gekämpft haben, sie werden ihr Geld der Bibliotheka spenden, im guten Glauben, dass dort ihre Ideale vertreten werden.« Vianello verstummte und Brunetti konnte beobachten, wie er seine These in Gedanken zu Ende entwickelte. Endlich fuhr der Inspektor fort, »Wahrscheinlich sind sie auch noch als gemeinnütziger Verein eingetragen und kein Mensch prüft nach, wofür sie die Gelder verwenden.« Und dann rasselte es in seiner Kehle, als wolle er ausspucken. »Das können Sie nicht mit Sicherheit behaupten,« sagte Brunetti. »Natürlich kann ich. Sie ist eine Filippetto.« Danach versank Vianello in Schweigen und passte sich wieder Brunettis Schritt an, während sie entlang der schmalen Kanäle im Castelloviertel auf San Pietro di Castello und die Bibliotheka zusteuerten. Dort angekommen, entdeckte Brunetti neben dem Eingang eine Tafel mit den Öffnungszeiten, die beim letzten Mal nicht aufgefallen war. Er läutete, ein paar Sekunden später sprang der Portone auf und sie traten ein. Die Tür oben an der Treppe war nicht verschlossen und sie gelangten ungehindert in die Bibliothek. Ford war nirgends zu sehen, die Tür zu seinem Büro geschlossen. Ein alter Mann saß gebückt und ein wenig angestaubt an einem der langen Tische und hielt ein aufgeschlagenes Buch in den Lichtschein der Leselampe. Ein anderer Veteran stand vor der Vitrine und betrachtete die ausgestellten Tagebücher. Schon auf etliche Meter Entfernung nahm Brunetti den charakteristischen alten Männergeruch wahr, die säuerliche Ausdünstung trockener Haut und muffiger Kleider, die lange nicht mehr gewaschen wurden. Unmöglich zu sagen, von wem der Geruch kam, vielleicht von beiden. Bei ihrem Eintritt blickte keiner der Veteranen sich nach ihnen um. Erst als Brunetti sich neben den Mann vor der Vitrine stellte, sah der zu ihm auf. Mit Bedacht wählte der Kommissario die venezianische Mundart, als er ohne jede Einleitung sagte, »Schön, dass es noch Leute gibt, die Respekt vor den alten Traditionen haben.« Dabei wies er mit einer Handbewegung auf die Regimentsflagge über ihnen. Der Alte nickte lächelnd, sagte aber nichts. »Mein Vater war in Afrika und in Russland,« schob Brunetti nach. »Ist er zurückgekommen?« fragte der Alte. Er sprach einen so breiten Castello-Dialekt, dass Nicht-Venezianer ihn vermutlich gar nicht verstanden hätten. »Ja, gut, mein Bruder ist nicht wiedergekommen. Den haben die Alliierten verraten, wie uns alle. Sogar den König haben sie reingelegt und ihn zur Kapitulation überredet. Wenn er nicht umgefallen wäre, wenn wir weitergekämpft hätten, dann hätten wir den Krieg gewonnen.« Und nach einem Blick in die Runde setzte er hinzu. »Hier weiß man das wenigstens noch. Und ob?« bekräftigte Brunetti ein Gedenk Vianellos Vermutung über die wahren Zwecke der Bibliothek. »Und wenn wir gewonnen hätten, dann wäre es heute besser um unser Land bestellt.« Er legte alle Überzeugungskraft, die ihm zu Gebote stand, in seine Stimme. »Wir hätten noch Disziplin«, sagte der Alte, »und Ordnung«, 
kam das Echo von dem Mann am Tisch ebenfalls im Dialekt. »Das dumme Mädel verstand nichts von diesen Dingen«, sagte Brunetti voll Verachtung, »hat immer nur gelästert über die Vergangenheit und den Duce und war dafür, dass wir all diese Immigranten aufnehmen sollten, die von weiß Gott woher ins Land drängen und uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Wenn das so weitergeht, haben die uns bald überall rausgedrängt.« Er machte sich nicht die Mühe, logisch zu argumentieren. Klischees und Vorurteile würden genügen. Der Mann neben ihm schnaubte zustimmend. »Ich weiß nicht, warum er sie hier arbeiten ließ.« Brunetti deutete mit dem Kopf auf die Tür zu Fonds Büro. »Sie war völlig fehl«, begann er, aber der Mann am Tisch fiel ihm ins Wort. »Sie wissen doch, wie er ist«, sagte der Alte mit einem schmierigen Grinsen. »Er brauchte bloß ihre Titten zu sehen, und schon verlor er den Kopf. Hat sie mit den Augen verschlungen, genau wie die davor, der hat er auch lange genug auf die Titten gestarrt, bis seine Frau sie dann rausgeschmissen hat.« »Weiß der Himmel, was sie in seinem Büro getrieben haben«, sagte der an der Vitrine, und seine gepresste Stimme verriet allerhand heimliche Fantasien. »Bloß gut, dass seine Frau die letzte auch durchschaut hat.« Brunetti klang spürbar erleichtert. Wieder einmal hatte die Unantastbarkeit der Familie über die Versuchung durch unmoralische junge Frauenspersonen gesiegt. »Hat sie?« fragte neugierig der am Tisch. »Sicher doch.« »Sie hätten sehen sollen, wie sie die Kleine angestarrt hat, mit ihren engen Jeans über diesem prallen Hintern«, erklärte der andere. »Ich weiß, was ich mit dem Hintern gemacht hätte.« Der Alte nahm die Hände vom Tisch und bewegte sie im Schritt auf und ab, was witzig gemeint war, auf Brunetti aber nur obszön wirkte. Er dachte an Claudia und hoffte, sie würde ihm und diesen traurigen alten Narren verzeihen, dass sie so frevelhaft auf ihr Gab spuckten. »Ach, der Direktor, ist er da?« fragte Brunetti so überstürzt, als hätte er über dieser faszinierenden Unterhaltung ganz den Grund seines Besuchs vergessen. Beide neckten. Der am Tisch brachte seine Hände wieder zum Vorschein, stützte den Kopf darauf und beugte sich, da er die Aufmerksamkeit seines Publikums offenbar verloren hatte, erneut über die Seiten seines Buches. Brunetti bedeutete Vianello mit einer raschen Geste, er möge im Lesesaal bleiben. Dann ging er zum Eingang von Fords Büro. Er klopfte, und von drinnen rief eine Stimme, »Avanti!« Brunetti machte die Tür auf und trat ein. »Ah, Kommissario!« sagte Ford und erhob sich. »Wie nett, Sie wiederzusehen!« Er kam näher und streckte seine Hand aus, die Brunetti lächelnd ergriff. »Sind Sie Claudias Mörder inzwischen auf der Spur?« fragte Ford. »Ich glaube...« »Ich bin nah an dem dran, der für ihren Tod verantwortlich ist. Aber das ist nicht dasselbe, wie ihren Mörder zu kennen.« Brunetti erschrak selbst vor der philosophischen Gelassenheit, mit der er das sagte. Ford zog seine Hand zurück. »Was meinen Sie damit?« »Was ich gesagt habe, Signore. Der Grund für ihren Tod ist nicht schwer zu finden. Und die Person, die sie getötet hat, vermutlich auch nicht. Ich bin mir bloß nicht im Klaren darüber, wie das eine zum anderen führte. Das heißt...« »Noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden.« Ford wich zurück und stützte sich auf den Schreibtisch, als könnte das massive Holzmöbel seinen Worten Nachdruck verleihen. »Vielleicht versteht es Ihre Frau. Ist sie hier, Signore?« »Worüber wollen Sie mit meiner Frau sprechen? Über das nämliche Thema, Signor Ford, den Tod von Claudia Leonardo.« »Das ist ja lächerlich. Wie sollte meine Frau etwas darüber wissen?« »Tja, das ist die Frage, nicht wahr?« »Ihre Frau gehört doch auch zum Direktorium der Bibliothek, oder?« 
»Ja, gewiss. Bei meinem letzten Besuch haben Sie das nicht erwähnt,« stellte Brunetti fest. »Doch, natürlich. Ich habe Ihnen gesagt, dass sie meine Co-Direktorin ist. Aber wer Ihre Frau ist, das haben Sie mir nicht verraten, Signor Ford.« »Sie ist meine Frau. Was brauchen Sie sonst noch über Sie zu wissen?« beharrte Ford. Brunetti stellte sich vor, wie Paola reagieren würde, wenn sie ihn je so von ihr reden hörte. Doch er behielt diese Spekulation lieber für sich und wiederholte stattdessen seine Frage, »Ist sie hier? Das geht sie gar nichts an. Alles, was mit Claudia Leonardos Tod zusammenhängt, geht mich sehr wohl etwas an. Sie können nicht mit ihr sprechen!« Ford wurde jetzt ziemlich laut. Wortlos trat Brunetti zurück, wandte sich um und ging zur Tür. »Wo wollen Sie hin?« »Zurück zur Questura, um mir eine richterliche Vorladung für Ihre Frau zu besorgen.« »Das können Sie nicht machen!« protestierte Ford noch lauter. Brunetti fuhr herum und machte einen Schritt auf ihn zu. Er wirkte so erbost, dass der andere unwillkürlich zurückschreckte. »Was ich tun kann oder nicht, das richtet sich nach dem Gesetz, Signor Ford, nicht nach Ihren Wünschen, und ich werde mit Ihrer Frau sprechen.« Damit wandte er dem Engländer brüsk den Rücken, um deutlich zu machen, dass er ihm nichts weiter zu sagen habe. Er rechnete damit, dass Ford ihn zurückrufen und einlenken werde. Als das nicht geschah, ging Brunetti hinaus in den Lesesaal, wo Vianello mit einem aufgeschlagenen Buch an einem der Tische lehnte. Niemand hätte den raschen Blickwechsel bemerkt, mit dem sie sich verständigten, und der Inspektor schaute auch gleich wieder in sein Buch. Brunetti war schon auf dem Weg zur Treppe, als Ford aus seinem Büro gelaufen kam. »Warten Sie!« rief er ihm nach. Brunetti hielt inne, drehte sich halb um, machte aber keine Anstalten, in den Lesesaal zurückzukehren. »Kommissario!« Fords Stimme klang gefasst, aber auf seinem Gesicht lag noch die Zornesröte des Unterlegenen. »Vielleicht können wir uns aussprechen.« Er warf einen Blick auf die beiden Alten, aber die beugten sich schon wieder angelegentlich über die Bücher, in denen sie gelesen hatten, als Ford hereinstürzte. Vianello nahm von niemandem Notiz. Der Engländer streckte versöhnlich die Hand aus. »Kommissario, kommen Sie in mein Büro und lassen Sie uns reden.« Um zu demonstrieren, wie widerwillig er der Bitte entsprach, bewegte sich Brunetti betont langsam. Als er an Vianello vorbeiging, deutete er verstohlen auf die beiden Alten, und der Inspektor nickte. Brunetti folgte dem Engländer zurück in sein Büro, wartete, bis Ford die Tür geschlossen hatte und nahm dann wieder in dem Sessel Platz, in dem er schon bei seinem ersten Besuch gesessen hatte. Ford verschanzte sich diesmal hinter seinem Schreibtisch. Es fiel Brunetti nicht schwer, sein eisernes Schweigen beizubehalten, hatte ihn doch langjährige Erfahrung gelehrt, wie wirksam diese Taktik war, wenn man die anderen zum Reden bringen wollte. Endlich, sagte Ford, ich glaube, ich kann das erklären. Und da Brunetti beharrlich weiterschwieg, fuhr er fort. »Also, das Mädchen benahm sich wahnsinnig aufreizend.« Er beobachtete, wie Brunetti darauf reagierte, und als der Kommissario interessiert schien, fuhr er fort. »Natürlich hatte ich davon keine Ahnung, als sie anfänglich zu uns kam und bat, die Bibliothek benutzen zu dürfen.« Damals machte sie einen durchaus seriösen Eindruck, und das blieb so, bis sie die Stelle hatte, aber dann legte sie los. »Womit?« fragte Brunetti, und es klang ebenso gespannt wie gutgläubig. »Ach, sie erfand ständig Ausreden, um zu mir reinzukommen und nach irgendwelchen Dokumenten zu fragen, oder weil sie angeblich ein Buch nicht finden konnte, nachdem sich jemand erkundigt hatte.« 
Er bedachte Brunetti mit einem kleinen Lächeln, das wohl jungenhaft und verlegen sein sollte, auf Brunetti aber nur durchtrieben wirkte. Anfangs hat mir das sogar geschmeichelt, also, dass sie meine Hilfe oder meinen Rat suchte. Aber es dauerte nicht lange, bis ich merkte, wie überflüssig viele ihre Fragen waren und wie, nun ja, unverhältnismäßig ihre Dankesbezeugungen. Hier stockte fort, als wisse er nicht recht weiter, ein Kavalier in Nöten, der weder die Unwahrheit sagen noch den Ruf einer jungen Frau ruinieren wollte. Doch unter Brunettis stoischem Blick schien er die Hürde falsch verstandener Ritterlichkeit zu überwinden und seine Wahrheitsliebe siegte. Sie wurde so schamlos, dass mir schließlich keine andere Wahl blieb, als sie gehen zu lassen. Soll heißen, ich musste sie bitten, die Bibliotheker zu verlassen. Sie haben sie also gefeuert. Ford lächelte. Nicht direkt. Sie hat ja nicht offiziell hier gearbeitet. Ich meine, nicht als reguläre Angestellte. Sie war eine freiwillige Hilfskraft, und dadurch konnte ich sie auch leichter auffordern zu gehen. Er senkte den Kopf, sprach aber weiter. Es war trotzdem noch schwer genug und sehr peinlich. Als Brunetti das nicht zu verstehen schien, erklärte Ford, »Ich wollte sie doch nicht kränken.« Brunetti zweifelte nicht daran, dass Claudias Ausscheiden aus der Bibliothek eine peinliche Angelegenheit gewesen war, aber ob die Begründung, die Ford ihm geliefert hatte, ganz den Tatsachen entsprach, das schien ihm nicht so sicher. Der Kommissario wählte eine grüblerische Pose und zupfte, um sie glaubhafter zu machen, mit Daumen und Zeigefinger an seiner Unterlippe. Wusste Ihre Frau davon? Ford zögerte einen Moment mit der Antwort. Aber für Brunetti war das Zögern an sich ausschlaggebend, unabhängig von seiner Dauer. »Ich habe ihr nie etwas davon gesagt, falls es das ist, worauf Sie anspielen.« versetzte Ford in einem Ton, der nahelegte, es sei indiskret von Brunetti, so etwas zu fragen. Statt darauf hinzuweisen, dass seine Frage damit nicht beantwortet sei, wartete der Kommissario einfach ab, bis der Engländer endlich zugab, »Ich fürchte, sie könnte etwas mitbekommen haben. Eleonora ist sehr aufmerksam.« »Wozu sie bei so einem Mann noch allen Grund hatte,« dachte Brunetti bei sich. »Haben Sie irgendwann einmal mit Ihrer Frau über das Mädchen gesprochen?« »Nein, natürlich nicht«, beteuerte Ford, ganz gekränkter Kavalier. »Gut, anfangs habe ich vielleicht einmal erwähnt, dass sie eine tüchtige Kraft sei, aber da mich das Mädchen nicht ernsthaft interessierte, werde ich kaum mehr über sie gesagt haben.« »Und hat Claudia auch für ihre Frau gearbeitet, oder hatte sie gelegentlich Bibliotheksdienst, wenn ihre Frau hier war?« »Aha«, Ford lächelte geschmeidig. »Da habe ich mich wohl nicht klar genug ausgedrückt. Sehen Sie, das Ressort meiner Frau beschränkt sich strikt auf administrative Aufgaben. Das heißt, sie kümmert sich um den Behördenkram und verhandelt mit dem Stadtrat und den Ämtern im Umland, die sich für unsere Arbeit interessieren.« Er setzte ein kleines Lächeln auf. »Als Italienerin, genauer gesagt als Venezianerin, weiß sie besser, wie man sich hier durch die Instanzen laviert. Ich als Ausländer wäre da völlig hilflos.« Brunetti lächelte zurück, während er bei sich dachte, dass Hilflosigkeit ganz sicher nicht zu den Eigenschaften gehörte, die man Mr. Ford zuordnen würde. »Und was sind dann Ihre Aufgaben, Signore?« »Ich kümmere mich um den Betrieb hier in der Bibliothek«, sagte Ford. »Verstehe.« Nun endlich war Brunetti überzeugt, dass Vianello die wahren Ziele der Bibliothek richtig gedeutet hatte. Ford blieb stumm den Anflug eines Lächelns auf den Lippen. 
Da er offenbar nichts weiter zu sagen hatte, erhob sich Brunetti mit den Worten, »So leid es mir tut, aber ich muss auch noch mit Ihrer Frau sprechen.« »Das würde Sie furchtbar aufregen. Wieso?« Die Antwort ließ ziemlich lange auf sich warten. »Sie mochte Claudia sehr gern, und ich fürchte, es wäre sehr schmerzlich für sie, über den Tod des Mädchens zu sprechen.« Brunetti fragte nicht, wie sie jemanden habe ins Herz schließen können, mit dem sie ihrem Mann zufolge so gut wie keinen Kontakt gehabt hatte. »Bedauere, Signore, aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Ich muss mit ihr sprechen.« er sah fortabwägen, was es ihn kosten würde, wenn er sich der Forderung des Kommissarios widersetzte. Der Mann gab vor, mit der italienischen Bürokratie nicht vertraut zu sein, aber jeder, der auch nur ein paar Jahre in diesem Land verbracht hatte, musste wissen, dass die Polizei das Gespräch mit seiner Frau früher oder später erzwingen würde. Brunetti wartete geduldig und ließ fort reichlich Zeit, sich zu entscheiden. Endlich sah der Engländer zu ihm auf und sagte, »Also gut.« »Aber vorher möchte ich mit ihr reden. Das geht leider nicht,« beschied ihn Brunetti ungerührt. »Nur um ihr zu versichern, dass sie keine Angst zu haben braucht,« ergänzte fort. »Das dürfen Sie getrost mir überlassen.« Der strenge Ton, in dem Brunetti das vorbrachte, nahm der konzilernten Floskel viel von ihrer beruhigenden Wirkung. »Also gut.« Ford erhob sich und ging zur Tür. Wieder durchquerte Brunetti den Lesesaal. Die zwei Alten waren inzwischen gegangen, und statt ihrer saß jetzt Vianello an einem der Tische, vor sich ein aufgeschlagenes Buch, in das er scheinbar so vertieft war, dass er nicht einmal aufblickte, als die beiden Männer aus Fords Büro kamen. Dafür tippte er mit der Spitze seines Kugelschreibers auf ein Blatt Papier, das neben dem Buch lag und auf dem Brunetti im Vorbeigehen zwei Namen und Anschriften zu erkennen glaubte. Ford wartete im Flur auf Brunetti und stieg ihm voran die Treppe hinauf. Die Tür oben war nicht verschlossen, so daß er sie nur aufzuklinken brauchte. Man hätte glauben können, sie seien auf dem Lande, umgeben von treu sorgenden Nachbarn, die einer des anderen Haus bewachten und nicht mitten in einer von Dieben und Einbrechern belagerten Stadt. Drinnen in der Wohnung erwartete Brunetti ein deutlicher Kontrast zu der schlichten Ausstattung im Untergeschoss. Schon in der Diele lag ein so dicker und farbenprächtiger Saruk, dass er sich genierte, ihn mit Schuhen zu betreten. Fort führte ihn in ein geräumiges Wohnzimmer, dessen Fenster auf den Campo am anderen Ufer des Kanals hinausgingen. Eine Celadonschale in jenem außerirdischen Grün, das Brunetti nie gemocht hatte, stand auf einem niedrigen Tischchen vor einem mit beigem Satin bezogenen Sofa. An drei Wänden hingen Gemälde, hauptsächlich Porträts, während die vierte von Bücherregalen gesäumt war. Blickfang war fraglos der riesige Neinteppich, dessen helle Arabesken aufs Schönste mit dem Sofabezug harmonierten. »Ich gehe rasch und hole sie«, sagte Ford und strebte dem hinteren Teil der Wohnung zu. Doch Brunetti bot ihm mit erhobener Hand Einhalt. »Ich glaube, es wäre besser, Sie würden sie rufen, Signore.« Ford schaffte es, verwirrt und gekränkt zugleich dreinzublicken, als er fragte, »Warum?« »Weil ich mit ihr reden möchte, bevor Sie mit ihr gesprochen haben.« »Ich wüsste nicht, was das für einen Unterschied macht,« versetzte Ford, diesmal nicht verwirrt, aber entschieden gekränkt. »Aber ich weiß es,« beharrte der Kommissario brüsk. Er hatte sich gleich links neben der Tür platziert, so daß es nur eines kleinen Schritts bedurft hätte, um sie mit seinem Körper zu versperren. »Bitte rufen Sie sie herein.« Ford blieb ostentativ auf der Schwelle stehen und rief in den hinteren Teil der Wohnung, »Eleonora!« 
und als keine Antwort kam noch einmal, »Eleonora!« Diesmal hörte Brunetti eine Stimme aus dem Hintergrund antworten, doch was sie sagte, war unmöglich zu verstehen. »Könntest du einen Augenblick hier kommen, Eleonora?« rief fort. Brunetti war darauf gefasst, dass er eine Erklärung nachschicken würde, aber die blieb aus. Eine Minute verstrich, dann noch eine, und dann hörten beide, wie irgendwo weiter hinten eine Tür geschlossen wurde. Während sie warteten, betrachtete Brunetti das Porträt einer verhärmten Frau mit gestärkter Halskrause, die das Haar streng zurückgekämmt und zu einem straffen Knoten geschlungen trug und die mit einem Blick in die Welt sah, der alles, was sich ihm darbot, scharf missbilligte. Brunetti fragte sich, wer so blind oder so grausam sein konnte, ein solches Bild ausgerechnet in dem Haus aufzuhängen, in dem Eleonora Filippetto wohnte. Gegen seinen Willen stellte unwillkürlich auch er den Vergleich zwischen Porträt und lebendem Abbild an, als Eleonora Filippetto ins Zimmer kam. Ihr Haar war grau gesträhnt wie bei der Frau auf dem Gemälde, nur dass das ihre schlaff herunterhing. Beide hatten die gleichen schmalen, blutleeren Lippen, die so leicht verkniffen wirkten, wie eben jetzt bei Signora Ford, als sie eintrat. Sie erkannte Brunetti, sah neben ihm ihren Mann und richtete das Wort an den Kommissario. »Ja, um was geht es?« Sie versuchte forsch und entschieden zu wirken, aber ihre Stimme klang nur nervös. »Ich komme wegen Claudia Leonardo und möchte Ihnen ein paar Fragen stellen, Signora.« Sie wartete, ohne zu fragen, warum, hielt aber den Blick unverwandt auf ihn gerichtet. »Bei unserer letzten Begegnung, als ich mich bei Ihrem Vater nach Claudia erkundigte, haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie das Mädchen kannten. Sie haben mich nicht danach gefragt.« Ihre Stimme war so flach wie ihr Busen. »Unter diesen besonderen Umständen hätten Sie ruhig mehr sagen können, als dass Sie den Namen wiedererkannten. Sie haben mich nicht gefragt,« wiederholte sie, als hätte er diese Antwort nicht eben erst zurückgewiesen. »Was hatten Sie für einen Eindruck von Claudia?« erkundigte sich Brunetti. Überraschenderweise machte Ford keinen Versuch, die Aufmerksamkeit seiner Frau auf sich zu lenken. Vielmehr schlenderte er langsam in den vorderen Teil des Zimmers und stellte sich ans Fenster. Als Brunetti zu ihm hinblickte, hatte der Engländer ihnen den Rücken zugekehrt und sah zur Kirche hinaus. Eleonoras Blick folgte ihrem Mann, als hoffe sie, die Antwort auf Brunettis Frage von seinem Rücken ablesen zu können. »Ich habe mir keine Gedanken über sie gemacht.« sagte sie endlich. »Und wieso nicht, Signora?« fragte Brunetti höflich. »Sie war einfach ein junges Ding, das in der Bibliothek arbeitete. Ich habe sie ein-, zweimal gesehen. Warum hätte ich mich mit ihr befassen sollen?« Das sollte offenbar trotzig wirken, aber ihre Stimme klang stockend, fast unsicher, und die Frage schien durchaus ernst, nicht ironisch gemeint. Brunetti war das Herumlavieren leid. »Weil sie eine junge Frau war, Signora, und weil ihr Mann bekannt dafür ist, dass er junge Frauen attraktiv findet. Wovon reden Sie?« Die Frage kam zu rasch, genau wie der verstohlene Blick hin zu ihrem Mann. »Für mich ist das ganz einfach, Signora. Ich beziehe mich auf das, was alle Welt zu wissen scheint. Nämlich, dass ihr Mann sie betrügt, dass er eine Schwäche für jüngere, für attraktivere Frauen hat.« Ihr Gesicht verzerrte sich, aber nicht vor Gram oder einer anderen Regung, wie man sie auf diese Bemerkungen hätte erwarten können, die Brunetti so mitleidlos und verletzend wie nur möglich hingeworfen hatte. Sie jedoch wirkte eher entsetzt, ja sogar schockiert. »Was soll das heißen? Alle wüssten Bescheid. 
Woher sollten die Leute so etwas wissen? Nun, als ich vorhin im Lesesaal wartete, versetzte Brunetti in legerem Plauderton, da haben sich sogar die Veteranen darüber unterhalten, wer den jungen Dingern immer an die Titten gegangen sei. Den Blick ostentativ auf ihre Brust gerichtet, wechselte er vom wohlartikulierten Italienisch in breite, vulgäre venezianische Mundart. »Ich verstehe, was er gemeint hat, als er zu mir sagte, dass er gern mal ein paar richtige Titten in die Hand bekommt.« Sie schnappte so laut nach Luft, dass Ford, der von Brunettis Dialekteinlage kein Wort verstanden hatte, wie elektrisiert herumfuhr. Er sah seine Frau, die mit vor der Brust verkrampften Händen und offenem Mund einen sehr gefassten Brunetti anstarrte, der sich jetzt vorbeugte und höflich in kultiviertestem Italienisch fragte, »Verzeihen Sie, Signore, aber ist Ihnen nicht wohl?« Sie stand immer noch mit offenem Mund da und pumpte verzweifelt Luft in ihre Lungen. »Das hat er gesagt? Das hat er zu Ihnen gesagt?« keuchte sie. Ford eilte vom Fenster herbei. Er hatte keine Ahnung, was passiert war, als er seiner Frau jetzt beschützend die Arme entgegenstreckte. »Bleib mir vom Leib!« stieß Eleonora mit gepresster Stimme hervor. »Das hast du zu ihm gesagt!« zischte sie. »Nach allem, was ich für dich getan habe! Zuerst betrügst du mich mit dieser kleinen Hure, und dann redest du so über mich!« Ihre Stimme wurde mit jeder Frage schriller, und das Blut staute sich in ihrem Gesicht. »Eleonora, sei still!« rief Ford beschwörend, nun schon ganz dicht bei ihr. Sie hob die Hand, um ihn zurückzustoßen, er fasste gleichzeitig nach ihrem Arm. Aber durch eine abrupte Seitwärtsbewegung ihrerseits landete seine ausgestreckte Rechte nicht auf ihrem Handgelenk oder dem Arm, sondern auf ihrer Brust. Sie erstarrte. Doch Instinkt oder Sehnsucht waren stärker als ihr Zorn, und im nächsten Moment schon neigte sie sich seiner Hand entgegen. Dann aber fuhr sie brüsk zurück und erhob die geballte Faust. »Rühre mich nicht an! Wag es nicht, mich da anzufassen, so wie du es bei der kleinen Hure gemacht hast!« Ihre Stimme kletterte um noch eine Oktave höher. »Du wirst sie nicht noch einmal anfassen, oder? Nicht mit einem Messer in der Brust, da, wo deine Hände waren, oder?« Fort stand starr vor Entsetzen. »Oder?« schrie sie. »Oder?« und ganz plötzlich zog sie ihre Faust zurück und ließ sie einmal, zweimal, dreimal gegen seine Brust krachen, während die beiden Männer wie gelähmt vor ihrer Wut standen. Nach dem dritten Schlag wich sie von ihrem Mann zurück. So rasch, wie ihr Zorn aufgeflammt war, brach er in sich zusammen, und sie begann mit großen, herzzerreißenden Schluchzen zu weinen. »Ich hab das alles für dich getan.« »Und trotzdem kannst du so zu ihm reden über mich?« »Halt den Mund!« schrie sie an. »Sei still, du Idiot!« Während ihr die Tränen unaufhaltsam aus den Augen strömten, sah sie zu ihm auf und fragte, »Warum müsst ihr immer in schöne Dinge vernarrt sein, ihr beide, Papa und du? Alles, was ihr je begehrt habt, musste schön sein. Keiner von euch wollte jemals...« Heftiges Schluchzen überkam sie und verschluckte das letzte Wort, aber Brunetti wusste auch so, wie es heißen sollte, mich. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 8 einlegen. CD Nummer 8 Fortsetzung des Romans »Die dunkle Stunde der Serenissima« von Donna Leon
Obwohl Ford ein großes Gezeter anstimmte und behauptete, Brunetti habe kein Recht, seine Frau festzunehmen, leistete Eleonora keinen Widerstand, sondern erklärte sich bereit, mit ihm zu gehen. Mit Ford im Schlepptau, der wüste Drohungen ausstieß und ihm die Namen bedeutender Persönlichkeiten nachschleuderte, führte der Kommissario sie zum Ausgang. Hinter der Tür stand Vianello lässig an die Wand gelehnt. Aber Brunettis erfahrenes Auge erkannte unter seiner aufgeknüpften Jacke die Pistole im Holster. Brunetti war unschlüssig, wie er Vianello instruieren sollte, solange er nicht sicher war, ob sich das, was er gerade von Signora Ford gehört hatte, wirklich als Mordgeständnis werten ließ. Außer Ford war kein Zeuge zugegen gewesen, und der Engländer würde natürlich leugnen, dass er etwas dergleichen aus ihrem Munde gehört hatte oder von vornherein behaupten, dass sie ganz etwas anderes gesagt habe. Es kam also darauf an, die Signora dazu zu bringen, ihr Geständnis in Vianellos Beisein zu wiederholen oder besser noch, sie auf die Questura zu bringen, wo man ihre Aussage auf Band oder Video aufzeichnen konnte. Er wusste, dass er sich mit einer Anklage, die allein auf seinem Wort beruhte, vor jedem erfahrenen Strafrichter, ja bei allen Gesetzeskundigen zum Gespött machen würde. »Ich habe ein Boot angefordert, Signore«, sagte Vianello ganz ruhig, als er sie kommen sah. »Die Kollegen werden gleich hier sein.« Brunetti nickte, als wäre es das Natürlichste von der Welt, dass Vianello eigenmächtig eine solche Anordnung traf. »Wohin?« fragte er. »Ans Ende der Kalle«, sagte Vianello. »Das können Sie nicht machen«, protestierte Ford aufs Neue und versperrte Brunetti den Weg zur Treppe. »Mein Schwiegervater ist mit dem Prätore bekannt, das wird Sie Ihre Stellung kosten.« Brunetti brauchte kein Wort zu sagen. Mit einem gleichmütigen Permesso schob Vianello den Engländer gewaltsam beiseite und räumte die Treppe für seinen Chef und die Signora. Brunetti schaute nicht zurück, als sie hinuntergingen, aber er hörte fort erst schimpfen und zetern und dann vernehmlich ächzen, wohl infolge eines vergeblichen Versuchs, Vianello vom Treppenabsatz zu drängen, um seiner Frau folgen zu können. Draußen empfing sie strahlender Sonnenschein, und es war ungewöhnlich mild für einen Novembertag. Als sie aus dem Gebäude traten, hörte Brunetti von rechts her das Tuckern eines Motorbootes und führte die schweigende Frau in dessen Richtung. Eine Polizeibarkasse rauschte auf die Stufen am Ende der Kalle zu und hielt. Als er sie kommen sah, hiefte ein uniformierter Beamter eine breite Planke zwischen Dollbord und Uferdamm und half erst der Frau, dann dem Kommissario an Bord.